0: Altså når man bliver gravid, så skal man selvfølgelig tænke over hvad man spiser, men man skal jo ikke ændre sin kost.
1: Velkommen til lægeformylders podcast, Trygge maver, der handler om gravide og graviditet. Det hedder Mads Lange Larsen. Jeg er læge, og i dag skal vi snakke om hvad man godt må spise. Altså man må gerne spise sushi, når man er gravid. Hvad der er godt at holde sig fra.
0: Så det vi siger, det er at man skal styre udenom om lever og levertrætten.
1: Og hvilke kosttilskud det nu lige er, man skal tage, og hvornår man skal tage dem, når man er gravid. Du lytter til en podcast af Lea Formidler. Jeg kan selv huske, da min kone var gravid for et halvt år siden. Hun havde hele tiden spørgsmål om, hvad hun som gravid måtte eller ikke måtte spise. Om det nu kunne være farligt for den lille. Jeg kommer egentlig ret ofte til kort. Hun kunne simpelthen finde så mange ting på nettet om, hvad man skal spise som gravid, men mindst lige så meget om, hvad man ikke må spise. Det er overraskende svært at finde ud af. Derfor tog jeg ud og snakkede med Trine Grønlåd, der er ekspert i sund mad- og kostråd og arbejder for Fødevarestyrelsen, der blandt andet forholder sig til, hvad gravide må og ikke må spise. Allerførst spurgte jeg Trine, om man skal fuldstændig ændre sin kost, når man bliver gravid.
0: Ja, altså når man bliver gravid, så skal man selvfølgelig tænke over, hvad man spiser, men man skal jo ikke ændre sin kost. Det er vigtigt, at man spiser varieret, at man ikke spiser det samme igen og igen. Det er vigtigt, at man husker at spise fisk. Det er vigtigt, at man husker at drikke vand, og man spiser sine grøntsager, men man skal ikke spise helt anderledes. Man skal sådan set gøre, hvad man plejer, øh, og så skal man øh, huske, at man ikke skal spise for to. Altså, det er klart, at man skal have lidt mere energi, når man øh, laver en baby. Det kræver sin energi. Øh, men altså, i starten af graviditeten, der er det måske 100 kilokalorier, det drejer sig om. Det svarer til omkring to æbler. Og øh, sidst i graviditeten, der er det 500 kilojoule.
1: Så der er ingen tvivl om, at det er vigtigt med sunde vaner. Da en god og varieret kost, der er vigtig med henblik på normal udvikling og vækst af den lille inde i Men altså, heldigvis, så lever de fleste af jer allerede nogenlunde sund og spiser varieret.
0: Jamen altså, det er jo vigtigt, at vi spiser fisk, og det er det også, når man er gravid. Øh, vi skal spise omkring 350 gram fisk om ugen, hvoraf de 200 gram gerne skal være de føde fisk. Og der er det så, at øh, gravide, som jo er øh, sårbare, øh, de, øh, de skal holde lidt igen med de her fisk. Og råfisk, det, det er sådan noget som de store tunbøffer, øh, rokke, helleflynner, sværfisk, øh, sillehej for eksempel. Øh, ikke sådan en fisk, man lige spiser altid, så det, det der er, sådan, er vigtigst at, at stjøde om, det er måske det her tun.
1: Grunden til, at man skal holde sig for de store råfisk, er de øverst i fødekæden, og derfor kan akkumulere og indeholde store mængder mindre der kan være skadeligt for den lille. Men altså, man må godt spise tun, man skal måske bare begrænse en smule.
0: Vi, vi anbefaler, at man højst spiser én låsetun i løbet af en uge. Øhm, og, og generelt, så, så, så må man jo gerne spise tun på dåse som almindelige voksne. Øhm, men der er risikoen for, at der kan være noget, noget kviksøl i de her dåsetun, er der. Øhm, det vi kan se, det er, at øh, at øh, dåsetunen typisk er lavet af de mindre tun, det vil sige nogen, der ikke har levet så længe, og derfor ikke har ophobet så meget kviksøl, så hvis man nu øh, er kommet til at gå mokke i en tunedåse, så skal man altså ikke være bekymret.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler også, at man holder sig fra en bestemt slags laks. Men der kan Trine fortælle, at det ikke har nogen store konsekvenser for de fleste af jer.
0: Det man skal være opmærksom på, det er, at øh, østersølaks, altså laks, der er fanget i Østersøen, det kan have et højt indhold af direxin. Øh, nu er det bare sådan, at øh, der er ikke ret mange af de her østersø Man skal virkelig gøre sig umage for at finde en østersø Faktisk skal man næsten være, være Bornholmer eller noget, øh, og så skal man så være gift med en, en fisker for at få en Østersø-laks. Øh, så, så det er altså ikke fordi, at det, det er ikke noget, man skal være bekymret for. langt de meste laks, vi køber i Danmark, det er, det er opdrætslaks fra, fra Norge, øh, og der er ikke nogen problemer med dioxin.
1: Diocin er et stof, der ligesom kviksøl kan være skadeligt for fosteret. Men hvad så med sushi?
0: Altså, man må gerne spise sushi, når man er gravid. Øh, vi hørte også rigtig tit. Øh, rigtig mange er bekymrede for, om, om der kan være nogle problemer i at spise sushi. Men det er jo sådan i Danmark, at øh, vores fødevaresikkerhed er jo helt i top i Danmark. Der er jo rigtig strenge krav til, hvad man skal overholde, hvis man er sushi-restaurant. Øh, det, man skal være opmærksom på, det er, at man skal måske ikke spise så mange af de her stykker, der har rå tun ovenpå
1: sig. I Danmark elsker vi råbrød med rullepølser og anden slags kødpålæg. Men måske I har hørt om bakterien Listeria, der kan vokse på kødpålæg, og via blodet krydser over moderkagen til den lille inde i maven. Men før jeg løber skrigende ud i køkkenet og smider det hele ud, så hør lige, hvad Trine siger.
0: Gravidet må gerne spise kødpålæg. Det, man skal være opmærksom på, det er, at man spiser det, mens det stadig er friskt. Hvis du har sådan en pakke kødpålæg liggende i, i dit køleskab, øh, og du åbner den, øh, og lader den ligge der i nogle stid, så den bliver sådan lidt slimet i det. Øh, og det er, fordi der bliver dannet nogle bakterier, og de her bakterier, det er selvfølgelig vigtigt, at man undgår dem generelt, men det er også vigtigt, når man er gravid, fordi man er særlig sårbar i den periode. Så derfor så, øh, så kan det være en god idé at, at lige øh, overveje, Øh, om, om det er frisk, det, det er kødpålæg, man, man spiser. Øh, men generelt set er der ikke noget i vejen for at spise kødpålæg.
1: Listeria smitter først og fremmest via kød og upastoriseret mælk. Så husk, reglen er, at ud med det kødpålæg, der har ligget åbent i lang tid, eller har overskrevet sit anvendelsesdato. Og så må gravide ikke spise råt kød, eller kød, der ikke er gennemstigt. Det er for de fleste ikke et problem at holde sig fra det upastoriseret mælk, da mælk i de danske supermarkeder alligevel er pastoriseret. Der er dog enkelte bløde oste, der er lavet på upastoriseret mælk, man så må holde sig fra. Er der så andet pålæg, man skal holde sig fra? For eksempel leverpostej?
0: Man må godt spise leverpostej, når man er gravid øh, i mindre mængder. Øh, det, der er med leverpostej det, som tit øh, kan være øh, det skræmmende i leverpostej, det er, at det indeholder lever, sjovt nok. Øh, og i lever der er der et højt indhold af, af A-vitamin og vitamin det har man set, at det kan skade barnet, når man spiser store mængder af A-vitamin. Så det vi siger, det er, at man skal styre udenom lever og levertrætten. Øhm, og pate faktisk også, fordi de kan indeholde store mængder af A-vitamin.
1: De fleste af kan ikke klare sig uden sin kaffe om morgenen. Men hvordan er det lige med kaffe og andre koffeinholdige drikke, når man er gravid?
0: Det ser ud til, at øh, man kan godt drikke kaffe og andre koffeinholdige drikke, øh, når man er gravid, men man skal måske lige holde lidt igen. Så vores tommelfingerregel er omkring tre kopper om dagen er sådan okay, når man er gravid.
1: Grunden til, at jeg anbefaler maks tre kopper kaffe eller koffeinholdige drikke om dagen, er, at der er faktisk studier, der har påvist en sammenhæng med højt koffeinindtag og en risiko for abort. Og da der er koffein i rigtig mange ting, udover kaffe, blandt andet chokolade, te og vand, Jamen så er det nok fornuftigt at skrue ned for en af kaffe og egentlig helt holde sig fra produkter med mærket holdt koffein i hold, Især hvis man er i den tidlige del af graviditeten. Der er rigtig mange, der nyder at enke glas vin i nyernet, også under graviditeten. Men her er trinene egentlig rimelig klar i spøttet.
0: Altså Sundhedsstyrelsen anbefaler, at øh, man ikke drikker alkohol, når man er gravid. Og det gør de, fordi at, øh, at øh, barnet simpelthen får samme alkoholkoncentration i blodet, som moren gør. Øh, og når alkoholen den optages i kvindens blod, så passerer det gennem moderkanen til barnet, øh, og det kan simpelthen skade barnets udvikling gennem hele graviditeten.
1: Hvis vi skal samle op på Trines information, så er det, at man fortsat skal spise sundt og varieret, og man skal ikke spise for to. Især fiske godt. Her skal man dog holde sig fra de store rovfisk som to, hvor de anbefaler maks en dåse om ugen. Laks kan man sagtens spise i Danmark. Gamle kød på læg skal ud, og alt kød skal steges. Man skal ikke spise lever, levertræn eller pate, men må godt spise lever på stej. Kaffe skal man måske skrue lidt ned for i starten af graviditeten, og alkohol skal man holde sig fra. Jeg ved godt, at vi slet ikke er kommet omkring alle fødevarer, man kan læse om på nettet, der måske synes at kunne være farligt for den lille guldklump inde i maven. Men prøv at huske på, at de madvarer, vi har nævnt i dag, at hvad fødevarestyrelsen har en mening om, så er det ikke farligt af dem, jamen så er det nok ikke så farligt for den lille. Og helt generelt så kommer man meget langt med sund fornuft. Det gælder selvfølgelig også, hvis man er vegetar, og her kan Trine også fortælle,
0: Jamen altså, er man vegetar øh, og bliver gravid, så kan man sådan set sagtens få dækket sine øh, næringsstofbehov øh, gennem den vegetariske kost. Og øh, det man så skal huske, det er at tage den her vitaminpille, som er beregnet til gravide, fordi så er man dækket ind i forhold til ens øh, vitaminer og mineraler. Og så skal man selvfølgelig huske at tage foglsyre og jerntilskud, ligesom alle andre gravide.
1: Udover at man skal spise sundt og varieret, så anbefaler Fødevarestyrelsen alligevel, at man supplerer med disse kosttilskud.
0: Når man begynder at planlægge, at man gerne vil være gravid, så kan det være rigtig fornuftigt at begynde at tage et øh, tilskud, øhm, Og det vi anbefaler, det er 400 mikrogram øh, folsyre dagligt, faktisk fra man planlægger graviditeten, og så øh, 12 uger ind i graviditeten. Og grunden til, at vi gør det, det er simpelthen, at øh, undersøgelser viser, at folsyre nedsætter risikoen for misdannelser hos babyen. Et andet kosttilskud, som man bør tage, øh, fra man finder ud af, at man er gravid, det er D-vitamin. 10 mikrogram D-vitamin bør man tage dagligt gennem hele graviditeten. Og det er simpelthen fordi, at D-vitamin er super vigtigt for barnets vækst og knogleudvikling. Så skal man også tage et tilskud, og det skal man tage fra 10. graviditetsuge. Og jerntilskuddet skal ligge på omkring 40-50 mikrogram dagligt. Og der kan være nogle problemer i forhold til, hvornår man skal tage det her jerntilskud. vi siger, det er, at det bliver bedst optaget, hvis man tager det mellem måltiderne sammen med et glas frugt eller grøntsagsjuice. Så er det altså nemmere at få optaget det her jern. Og grunden til, at vi skal tage sådan et jerntilskud, det er, fordi jern bliver brugt til at danne de her røde blodlegemer. Det, der også kan være fornuftigt at lige tænke over, det er, om man drikker nok mælk eller spiser mejeriprodukter. Vi siger, at man skal spise omkring en halv liter eller drikke en halv liter mælk eller mejeriprodukt i løbet af dagen, når man er gravid. Og hvis man ikke gør det, så kan det være fornuftigt at tage et tilskud af kalk.
1: Kalk er vigtigt til dannelse af knogler hos fosteret. Og har man behov for det tilskud, er det på 500 mg. dagligt under hele graviditeten. Der er mange forskellige og mange dyre kosttilskud derude. Det kan faktisk være rigtig svært at finde ud af. Men prøv at høre, hvad Trine har at sige.
0: Det er sådan set de kosttilskud, vi anbefaler dem, som jeg har nævnt. Og og der kan jo være forskellige grunde til at tage nogle andre kosttilskud. Generelt set er det vigtigt, at man rådfører sig med sin læge, når man er gravid, og gerne vil tage nogle andre kosttilskud end dem, der officielt bliver anbefalet. Men generelt set vil jeg sige, at man skal lade være med at tage nogle kosttilskud, der har store doser af noget. Øh, for eksempel megadoser af C-vitamin for at booste ens immunforsvar. Det skal man lade være med. Øh, og, og de her fiskeoliepræparater. Øh, generelt så siger vi, at det er langt bedre at spise fisken, end at få det igennem de her præparater.
1: Nogle er nemmere ved at huske så få piller som muligt. Derfor kan man få multivitamin til gravide med både folsyre og D-vitamin, der kan tages under hele graviditeten. Og her er det så vigtigt at supplere med jern fra 10 uge eller kalk, hvis man har behov for det. Er I generelt i tvivl? Jamen så spørg jeres læge eller nede på apoteket. Og alt hvad jeg havde til jer i denne korte episode. Jeg håber, I har fået noget ud af at lytte med i dag. Tusind tak til Fødevarestyrelsen og Trine Grønlund, der var så søde at stille op til et interview. Du kan finde alt det, vi har snakket om på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du kan finde folderen Sunde vaner før, under og efter graviditeten, der er fantastisk god og nem information til gravide på et godt og fagligt grundlag. Husk, at vi har mange andre gode episoder under podcasten Trykke Maver. Hvis du er glad for det, vi laver, så betyder det meget med en god anmeldelse på iTunes, eller hvor du nu hører din podcast. Du kan også finde meget mere information på vores Facebook eller Instagram, samt læreformidler.dk, hvor du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, da vi kommer med ugentlige blogs og meget andet spændende information. Jeg håber, I vil lytte med næste gang. Jeg hedder Mads Lange Larsen. Kan I have det rigtig godt derude?